0: Ez itt az
1: Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a cv.rádio.neten. Salád Gergely vagyok, szerkesztőtársammal Szivák Júliával -e, együtt üdvözlöm a hallgatókat! A nagy dél-koreai cégek hosszú ideje jelen vannak Magyarországon, és a koreai csúcs technológiai termékeket nap mint nap használjuk. Az ország azonban leginkább csak az Észak-koreai fenyegetés kapcsán szerepel a hírekben, a koreai köztársaság társadalmáról, gazdaságáról, működéséről keveset tudunk. Az Orient Express mai adásában Dél-Korea lesz a téma, beszélünk majd a koreai gazdaságról, üzleti kultúráról, politikáról, és arról is, hogy mi magyarok mit tudnánk exportálni a koreai köztársaságban. Bendégünk Pallos Levente üzletember, aki magyar-koreai üzleti közvetítéssel foglalkozik, és aki korábban négy évig Magyarország külgazdasági aktaséje volt Széulban. Egyetemistaként is tanult Dél-Koreában, és az utóbbi időkben évente néhány hónapot a távolkeleti országban tölt. A beszélgetésre, a még mindig fennálló járványveszély miatt Skype-on keresztül kerül sor, a szokásosnál rosszabb hangminőségért elnézésüket kérjük. Szeretettel köszöntjük tehát Pallos Leventét, akivel kóreáról, gazdaságról, üzleti kultúráról, a mentalitásról fogunk beszélgetni. Mit kell tudni a kóreai üzleti kultúráról? Te ugye kóreáját meg magyarokhoz szoktál közvetíteni. Mennyire más a, ott az üzleti kultúra, mint más viszonylatokban mondjuk a, a kínai vagy a
2: japán üzleti kultúrától mennyire tér el? Mennyi időnk van, mert széges trénégeken napokat szoktunk a dologgal tölteni. Uh, annyit az elején elmondanék, hogy én nem kutató vagyok, úgyhogy nem tankönyvi precizitású definíciókkal, értékelésekkel fogok operálni itt, hanem az elmúlt 25 év terepen gyűjtött tapasztalataival. Amit kérdezte, az igaz, vagy felvetettél, az igaz, uh, hasonlít és jelentősen különbözik is a kínai és a, a japán üzleti kultúrától, már csak azért is, mert, mert a korai embereknek más a habutos a kultúrája. Háttere, amire ők nagyon büszkék is, és ez tükröződik az üzleti világokban is. Bizonyos dolgok hasonlítanak a többi ázsiai országra, de egyrészt ugye az általános ázsiai kultúrkör, azért az a kínai kultúrkörbe tartozik, tehát, tehát bizonyos dolgok gondolkodásmódból onnan kapcsolódnak, illetve a modernizáció, japán gyarmati idők emlékei, illetve azutáni modernizáció is már a japánnal szemben állva is de a modernizációnak egy jó része Japánból érkezett, modern üzleti kultúra, műszaki kifejezések jó része Japánból jött át a Koreiba, tehát arra a világra nagyon hasonlít a vállalati pozíciók, rangoknak a megnevezése például egyezetben Japán mintára alakult ki. A tárgyalási kultúráról, hát ugye nem mindegy, hogy eladunk, hogy beszéljünk, ahogy a régi vízben is van, Nyilván aki, aki vásárolni akar tőlük, annak bizony szempontból egyszerűbb a, a kapcsolatépítés, hiszen ő, ő hozza a pénzt e, venni akar tőlük. Aki eladni akar, annak át kell törnie a fal, falat, be kell jutni hozzájuk. Nem, törni hogy egy lehet ezt a falat áttörni? E, azért egy szívfájdalmamat meg kell, hogy említsem, hogy, hogy annyira nincsen képbe Kórea a magyar e, üzleti világban, hogy most már jó néhány éve én álmom a teremben a kőkert főiskálem vagy gazdasági egyetemen, budapesti gazdasági egyetemen nem is tanítanak már korea, csak az eltén, ami egyébként az dolog semmi probléma is örülök neki. De, de látszik, hogy, hogy nincsen szem előtt a fiatal üzleti világban mozgó embereknek az, hogy, hogy kóreával kéne kapcsolatot építeni. Kóraek számára a, a kapcsolat, a nexus az nagyon fontos. Tehát, ezt ki kell építeni. Tipikusan nem, nem az amerikai stílusú, hogy hey Jack, van valami 5 centtel olcsó, mint a konkurens érdekele. Most nyilván sarkítottam a történetet, hanem olyan kapcsolattal vásárolnak, olyan kapcsolattal szeretnek hosszabb távú üzleti kapcsolatot kiépíteni, akinek a hitelessége megvan, és akiben megbíznak. Van nekem is olyan üzleti partnerem, akihez interneten találtam rájuk, vonakodva. Találkoztunk egyszer, bemutattam a terméket, aztán még egyszer, a következő utamon is elmentem hozzáik és akkor egyszer azt mondta főnök, hogy te annyira annyit itt a nyakunkra, jó, akkor most akkor most már nézzük meg konkrétabban a termékedet. Ez másik irányban is igaz, hogyha megvan a kiépített kapcsolat és a, a bizalom a nexus egymás felé, akkor viszont nagyon sokáig kitartozás és, és problémákon is átviheti az együtt. Működést.
3: És ennek a nexusnak a kiépítésében milyen fontos szerepet játszik a koreai kultúra ismerete? Tehát, ha korea jól, hmm. vagy ha nem tudsz korea jól, például, az mennyire befolyásolja az üzleti tárgyalások sikerét?
2: Túlzásokban nem kell esni. Az üzlet is egy olyan terület, hogy sokféle moldarról meg lehet fogni. Ahogy előző életemben, vagy a külgazdaság értési pozíciót is többféle irányból meg lehet fogni. Konkrétan ott az elődöm is nem kóreás ember volt, de gyakorlat külközösségi diplomata, és nagyon jól végezte a feladatát. Én kórei háttérrel, kórenyelv nyelvtudással megint más irányból vágtam neki a dolognak. Tehát nem akarom misztifikálni a kórei tudást, koreai ismeretét, de az egyértelmű, hogy, hogy nagyon sok ajtót megnyit. Konkrétan kapcsolatba tudok lépni olyan cégekkel, akik, akik nem gondoltak arra, hogy, hogy külföldi terméket importálnának, vagy az európai régióba exportálnának, mert hiányzik a helyismeretük, a kultúrismeretük, akár a nyelvismeretük. A kkv világában, akikkel én dolgozok, koreai oldalról és magyar oldalról is, még mindig, most a koreai oldalt mondom, még mindig hiányzik nagyon sok cégnél a, a megfelelő angol nyelvismeret. Az, hogy valaki koreai kommunikában jön közéjük, Egyrészt konkrétan a kommunikáció lehetőséget megteremti, másrészt, ezt nagyon sokszor látom, elveszi azt a stresszt, hogy, hogy én külföldivel kommunikálok, és, és akkor úgy kommunikálnak velem, mint egy kóreival. Ez az egyik pont. A másik pont, ami nagyon fontos, amit tudok a, a magyar ügyfeleimnek adni, hogy igénylik a kapcsolat ez a kórek igénylik a, a személyes találkozókat. Ezt én tudom nyújtani a, az évi 3-4-5 kórei utánban, elmegyek ezekhez a cégekhez, és proxiként én Jelenek meg a gyártócég helyében. Alapvetően ugyanis a koreaiak roppant konzervatív gondolkodásúak. Ezt tudom, az LG hűtőszekrények, meg a Samsung mobiltelefonok láttán nem ez csapódik le magyar emberek vagy a nyugatiak fejében a kóreakról, de az üzleti világban roppant konzervatívan gondolkodnak. Én azt a példabeszédet szoktam mondani, hogy Kimur vágja a fát a hegyoldalban, oda megyek hozzá, hogy Kimur itt a Fabiznisznek lassan már vége alakul, van egy új ötletem, nem tudnánk el, nem érdekli ez. Erre jellemzően az a válasz, hogy hát Pallos úr, az apám is fátvágott itt a hegyoldalban, hogy mi fávágók vagyunk. Mondom, jó, de Kimur, hát fogy az a fa, nagyon-nagyon fogy az a fa. De hát Pallos úr, hát a nagyapám is fátvágott ebben a hegyoldalban. Szóval, ami már működik, ami, ami biztos, mert generációk, vagy egy mondjuk évek óta bejáratott üzlet, ahhoz, eh, ahhoz ők ragaszkodnak, és eh, egyrészt azért is ragaszkodnak hozzá, mert, mert eh, a nagyon hatékonyan tudnak egy bejáratott ügymenetet kiépíteni és üzemeltetni. Ez egyébként a közigazgatástól kezdve eh, bármilyen más területre is igaz. Eh, tehát eh, nem is a konzervativizmus miatt, mert hogy nem akar úgy foglalkozni, hanem ez neki már nagyon hatékonyan működő ügymenet, és e, tart attól, hogy, hogy egy új területbe e, váljon bele. Na most, Kim úr, azt azért mégsem mondhatja, hogy neki már
1: a délapja is okos telefonokat gyártott, úgyhogy itt mintha lenne egy ellentmondás. Mi ugye a napi felhasználói cikkek által a, a másik is ismerjük, nem ezt a konzervatívat.
2: Roppant jó a meglátás. Én, is has, én ezt az üzenetet fordítva... Eh, szoktam nekik mondani, hogy vagy a nagyapány idejében sem itták a Kokakólát a étteremben, e, a 60-as években sem légkondi, volt légkondi minden lakásban, most mégis van. Azért nincsen Koreában az a adott magyar termék mondjuk, mert még nem hozta be senki. Hát itt van akkor a lehetőség, hogy el lehet vele indulni. Igen, igen, ez egy, ez egy ellentmondás. Ezt kell leküzdeni, erre sokféle trükk van, meg van, amikor nem is lehet ezt leküzdeni. Igazából a, 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 az igaz vagy a megfelelő trükk ebben a probléma leküzdésére az roppant egyszerű, a megfelelő céget kell megtalálni. A korai üzleti világban a kapcsolat úgy is igaz, az a része is igaz, hogy, hogy nagyon sok ember a meglevő kapcsolatainak tud eladni. Roppant sok esetben történt velem olyan, hogy egy kapcsolatommal beszélek, és mondom, beszélek egy termékről, és erre az a reakció, ah, ez nagyon jó hír, mert nekem van egy osztálytársam, aki, vagy igen, hát én a Samsungnál dolgoztam, úgyhogy be tudná vinni a megfelelő emberhez a terméket. És, és nagyon sokan ebből jelnek az üzleti világban, hogy a meglevő kapcsolataikkal dolgoznak, de új erőltek de nem tudnak eljutni. Ami egyrészt, lehet, egyrészt lehetőség, másrészt pedig óriási buktató mondjuk a magyar cégek számára. Sokszor láttam olyat, hogy egy magyar cég elcsábult attól, hogy valaki kórai tud vele angolul kommunikálni, és valahova be tudja vinni a terméket, odaadta neki a kórai piacot, de aztán nem, az nem is fejlődött az üzlet tovább, mert az az ember csak oda tudta bevinni ezt a terméket. Tehát az, hogy valaki tud angolul, és van egy csatornája, az még, az még nagyon nem biztos, hogy ez ideális vonal egy magyar exportőr számára. Ez például olyan pont, amit mi piacismerettel, illetve utána nézve a cégnek, a hátterének ki tudunk szűrni, és jobb lehetőségeket találni a magyar exportőrök számára.
1: Ez itt továbbra is az Orient Express a civilradionet Mai vendégünk Pallos Levente üzletember, akivel délkúráról, délkóriai gazdaságról, délkorai üzleti kultúráról beszélgetünk. Az 1960-70-80-as évek kóreai csodájáról viszonylag sokat hallani, tanítjuk az egyetemen is. Ja, ez volt az időszak, amikor a délkorai katonai diktatúra egy ilyen klasszikus ázsiai fejlesztő államként működött, és gyakorlat az egyik kis tigris volt. Viszont ja, ezek a tankönyvek jellemzően így 1990 körül véget érnek, hogy hát addigra már véget ért a. a a csoda, vagy lezáródott, onnantól most már ugye jelenkorban vagyunk. Tehát azért mégiscsak eltelt e, negyed évszázad e, 1990 óta, a, a, a demokratikus e, kúrei átalakulás óta. És azóta is ugye fejlődött sokat a kúrei, gazdaság, meg nyilván sokat változott. És mi történt Kóreában az elmúlt 25-30 évben?
2: A gazdaságban a egy, több hullám zajlott le, egyrészt az első időszakban, tehát a 90-es évek nagy részében tovább erősödtek a, a csebolok, ugye ezek a 60 as évek modernizációja idején kialakult, családi tulajdonban levő roppant bonyolult belső tulajdoncsi hálózatú vállalatbirodalmak, Többiet ismerünk, ugye Samsung, LG, Hyundai, Motors most már, mert az a Hyundai csoportot a egyik öröklésnél földarabolták három részre, de, de több ticsit van a csebologból. Egyrészt ezek erősödtek a 90-es évek feléig, aztán a 98-99-es, ugye Tájföldről indult ázsiai válság idején megroppant ez a szerkezet, Koreában, miután az IMF-et be kellett hívni, imf sidé ilyen korszaknak nevezik ezt az időszakot. Ez alapjában megrázta a koreai gazdaságot, és nagy átalakulást is hozott a gazdaság szerkezetében. Több nagy cégcsoport felbomlott, ugye a DEU, a DEU csoportnak ez lett a vége, túl sok hitát vettek föl, a, túl nagy jött a cégcsoport, túl sok hitát vettek föl, és ezt nem bírta el a válságban finanszírozni a cégcsoport ezeket a hiteleket. A Kia csoport is ekkor szűnt meg, és vásárolta föl a Hyundai Motors, de jó néhány egyéb csebol is kisebbre zsugorodott, vagy, vagy feldarabolódott. Ebben az időszakban szűnt meg lényegében a dél a tartó foglalkoztatás, amikor egy ember bemegy egy munkahelyre, és aztán nyugdíjba is onnan fog menni. Részint azért, mert ugye a nagy cégek sem tartottak igényt az emberekre élethosszíg. Részint azért, mert konkrétan megszűntek cégek, illetve hát új lehetőségek is fölbukkantak a munkavállalók előtt. Ez az időszak a 2000-es évek eleje, amikor állami támogatásra kirakult a a venture piac, tehát a, a, a mai, mai szóval inkább startup világnak neveznék, a kisvállalkozások világa, ami, ami roppantól megerősödött az elmúlt húsz évben Dél-Koreában, egy új ötlettel, új találmányjal, új üzleti modellel, hogyha mondjuk nem tervéggyártásról van szó, induló kisvállalkozás, vállalkozás, ami tőkét szerez magának, és, és egy klasszikus kis dolgozza fel magát. Illetve ebben az időszakban kezdődött el az, hogy nők által vezetett női menedzsmenttel működő cégek száma és megerősödött, vagy, vagy, vagy egyáltalán kialakult korábban azért ez csak, csak jelzés értékel volt. Őszintén szó, mai világban is még igaz a nagy cégekre hogy a nők a katikagépejel ezt a levelet és hozzon egy kávét kategóriában vannak, tehát hogy igazából magas pozícióban nem jutnak, de KKV-knál, közepes cégeknél vannak női vezetési, női felső vezetői álló, vagy szinte kizárólag női menedzsmenttel működő cégek, és ezek nem is csak stereotípizálás jelleggel a divat szakmában van, vagy, vagy kozmetikumok terén, hanem, hanem más üzleti területeken is. Ezek a csebolok hagyják
1: élni a kis és Tehát meg lehet lenni egy ilyen nagy csebol, vagy
2: sok nagy csebol árnyékában a kórai gazdaságban?
0: Nagyon nehéz
2: területe és bonyolult terület ez. Ugye a csebolok, amelyekből... A jelen pillen a 64 darabban, ez minden évben a vonatkozó törvény alapján e, sorolódnak be a, a cégek. E, ugye korébonban meghatározott olyan 5 milliárd USA dollár feletti vagyonnal kell rendelkezni egy cégcsoportnak, hogy a kategóriába kerüljön. Ezek a cégek e, olyan erősek lettek, azért 90-es, 2000 es évekre, hogy komoly beleszólásuk van e, lett a politikai életbe is. Eh, és érezve az erejüket, a saját erejüket a, a KKV világra is igenis rátelepettek. Én úgy szoktam mondani, hogy Kóreában a multi is kórei. Tehát a, azok a visszáságokat amiket időnként itt tapasztalunk Magyarországon a, a multiktól, az ő beszállít, magyar beszállítóikkal szemben például, azt, eh, azt Kóreában sokszor a, a nagy kórei cég csinálja meg a, a kicsikkel. Annyira, hogy eh, az egészen a közelmúltig, most már 3-4 éve ez politikai nem korrekt, de egészen a közelmúltig a szerződésekben sem úgy szerepelt a két fél mint e, ügyfél és gyártó vagy beszállító és, és megrendelő, e, ugye a cégnél melleti e, megnevezésként, hanem e, KAP és ő szóval, ami a kínai kiá, illetve JII, a, a kórej kiejtése. E, ennek pedig a a két éresények az értelme pedig az első számú és a második számú, tehát már, már ott a, a, a szerződés első pontjában be van sorolva, hogy ki a főnök és ki a, a futottak még kategóriában levő ebben a szerződésben. És a, van is erre egy korra ebből a két szóból, a, a két fél közötti viszonyt is így kezelik. Az utóbbi években ez változik, részén sajtó botrányok, vagy sajtóban megjelent botrányok alapján is. Volt néhány év előtt egy történet, hogy egy, egyik nagy, talán teipari cégnek a, a sales egy kisboltos idősebb urat a legordonáreg stílusban leterentett, hogy hogy nem képes nagyobb mennyiséget rendelni, hát ilyen szerencsétlen ember maga. Ezt felvették és lejátszották megbotránkozva az esti híradókban, ami, ami óriási botránk balhétkeltett a, a teiparit széggel szemben. Mert egy fiatal ember ordítozott egy idősebbel? Hát több lépcsője van a dolognak, egyrészt az, hogy egy, egy idősebb, igen pontosan egy idősebb, javakorabbali embert egzerszíroztat egy, egy fiatal, másrészt pedig az, hogy a, a nagy nagyszégek elnyomásának ez egy, ez egy eklatás példája lett, hogy igen, így használják ki ezek a csúnya nagyok a készszégeket. Ugye Koreában is, ahogy a világ nagy részén darabra, a cégek 99%-a KKV és, és csak alig 1 nagyvállalat. Illetve foglalkoztatásban is 88%-át foglalkoztatja a, a munkavállalóknak a KKV világ és 12%-környékét a, a nagy cégek. Tehát van egy frustráció a, a kkv knál dolgozó emberekben a nagy cégek szemben és, és minden esetben. Eh, ahogy egyébként politikában is szokott lenni, amikor, eh, amikor a csúnya minket elnyomó vagy által nem szeretett eh, nagyfiúk botránya kiderül, hát akkor, akkor kijereztik az emberek a gőzt, és, és felháborodnak rajta.
3: És ebbe a roppant hierarchikus rendszerbe a külföldi cégek hogyan és hol tudnak beilleszkedni?
2: Természetesen vannak külföldi cégek Dél-Koreában is, cégek is, illetve hát most már eh, a... Piacnyitásnak köszönhetően VTO és, és szabad kereskedelmi megállapodások e, eredményeképpen e, kereskedelmi képviseletekből e, is nagyon sok van. Külső szemlélőként, e, darabra nyilván sokkal-sokkal kevesebben vannak, mint a, e, a kórai cégek, pláne gyártó gyártócégek. Igazából olyan gyártócégek vannak azért csak korában, amelyek vagy valami különleges technológia miatt, mondjuk joint venture vannak együtt kórejakkal, vagy, vagy kifizetve a kórai piacra való gyártás miatt, mert egyébként Dél-Koreának a költségszintje jóval magasabb a környékbeli országok, nem is környékbeli, de mondjuk Kína, Vietnám vidékénél, tehát csak ár miatt nem érdemes Kóreába jönni. Vannak, nem zavarnak úgymond túl sok vizet. Kereskedelmi fronton szeretnek a a kóreai hatóságok példást tatuálni külföldi cégekkel, hogy ó, ez a csúnya külföldi eh, márka az otthoni járhoz képest mennyivel drágában árulja a termékét, vagy szolgáltatását, vagy a termékhez kapcsolódó szolgáltatását kóreában, és akkor a fogyasztóvédelem, vagy a vonatkozó minisztérium, mi hátterintézmény lecsapráljuk, és, és jól megbünteti őket, mutatva, hogy mi védjük a a kórei fogyasztóknak a, az érdekeit, de egyébként a kóreák persze szeretnek külföldi cégnél dolgozni, pont azért, mert nem olyanok a, a alkalmazási viszonyok, mint, mint a kórei munkahelyeken. Ugye a nagy cégeknél a kóreában azért van kizsigerelés, most sarkítom a történetet, de azért van kizsigerelés, mert, mert hát örülj neki, hogy a nagy cégnél dolgozhatsz, a KKV-nél pedig azért van mert neki valahogy kell tartani a ritmust alapcéggel. Minden fillére szüksége van a cégre.
1: Ezért továbbra is az Orient Express a Civil a mai vendégünk Pallós Levente, üzletember, akivel dél koreáról a dél koreai gazdaságról, üzletről beszélgetünk. Amikor megbeszéltük ezt a mai interjút, akkor éleszted, hogy többek között szívesen beszélnél a dél
2: koreai társadalom válságáról. Milyen válságra gondoltál? Sokrétű problémarendszer van dél koreában ami egyébként... Nem egyedi, hát USA-ban is vannak problémák, szerintem Magyarországról mi is tudnánk mondani eh, eh, probléma problémahelyzeteket. Egyik, amit korábban említettünk, most akkor már nem megyek bele még egyszer, eh, a KKV-knak eh, eh, az élete és, és nehézségei. Egy másik probléma az előregedő társadalom. Még egy mai hírben láttam eh, a, a legújabb eh, számokat, Délkorában nagyon kevés gyerek születik. Egyébként a közel múlti vagy Magyarország szintű volt, tehát a, ugye egyszer akkor a lakosság, de egy évben Magyarországhoz képest ötször annyi gyerek született, szóval hasonló szinten volt, de most már még kevesebb a, a születő gyerekeknek a száma. Nem is házasodnak a, a fiatok egyrészt anyagi okokból, másrészt nyilván a, a jóléti társadalmaknak a jegyeként Élvezni akarják az életet azok, akik megtehetik. De mindenesetre ez a csökkenő gyerekszületés, nemzet halál gondolata, víziója, ez, ez, ez Kóreában is napi kérdés és téma a, az ez, ezzel kapcsolatban aggódó sajtóban.
1: A fiatal...
0: Igen, ha jól emlékszem, ez a
1: ma megjelen szám, ez 0,98%, amit ter a termékenység ráta, tehát egy nő átlagosan, magyarul egy házaspár átlagosan 0,98 gyereket vállal, ami iszonyú kevés, tehát ugye 2,1 lenne a reprodukcióhoz szükséges. Ez, ez jóval ma magyar szám alatt is van. Ezzel egyébként a politika próbál kezdeni valamit?
2: Próbál kezdeni valamit a politika, ott is a... Ugye a komplex probléma az az, hogy eleve a nők jóval, hagyományosan jóval kisebb számban vesznek részt a, a gazdasági életben. Hú, most nem emlékszem már a számokra, de valami fele annyi nő dolgozik, mint férfi, mert nagyon sok nő egyetem után, hogy egyetembe és nagyon sokan egyetemre mennek, egyetem után férhez megy, utána gyereket szül, és otthon is marad. Itt az előző blogban említettem, a változása a venture világ sokkal több nőt vonzott a gazdasági életbe, viszont még mindig nem tud megbirkózni a gazdaság és a társadalom avval, hogyha egy nő elmegy, Adabszurdum szülkét gyereket, konkrét ismerősnek a családja, designer hölgy. És ugye négy-öt év után visszamenne dolgozni, de akkor úgy néznek már rá, hogy hát neked 5-6 éves tudásod van, elavult design gondolkodásod van, egyrészt, másrészt, ami kóreában roppant nagy probléma, az előrelépés, ugye a cégen belül előrelépési rendszerből ő 5-6 évre kiesett. Tehát akkor az 5-6 évvel fiatalabbakkal van ő egy szinten a pozíciójában, miközben az életkor 5-6 évvel idősebb, tehát jóval több azoknál. Ennek a kezelése nagyon program, problematikus a cégeknél, ezért inkább úgy vannak vele, hogy ezt elkerüljük, tehát nem veszük vissza dolgozni a hölgyet. Viszont azért a. A középosztály lecsúszásával ott is szükség lenne a kétkeresős modellre, viszont ezeknek a nőknek nagyon nehéz visszajutni a gazdaságba. Próbál a politika foglalkozni vele részmunkaidős gondolkodásmódot kialakítani, mivel nagyon nincsen benne a kórejak tudatával, mert ugye Nekik pont az a, a lényeg, hogy életed és véred a, a cégért napi, hát legalább 25 órában, de ha lehet, egy kicsit többet még e, legyél velük. Tehát ez a rész hogy akkor napi 4 óra, vagy háromszor, egy héten fölbukkan, ez hagyományosan nincs benne a gondolkodásban. De alakul át a korai társadalom. Egyébként az én 25 évvel, 25 évvel ezelőtti tanulmányaihoz képest szemmel láthatóan egy csomó dolog változik egy csomó alap pedig, pedig eh, megmarad. A fiatalok körében ismert a Hell Csosson kifejezés, ugye Hell, mint pokol, és csoszon eh, kórea legutolsó királyságának a, a neve, tehát a, a pokoli kóraja, az elviselhetetlen kórea eh, kifejezés, eh, ami eh, sok tényező miatti frusztráltságukat mutatja a fiatal eh, fóriak munkanélkülisége, Egyetem után nem találnak állást, formálisan ugyan alacsony a munkanélküliség a fiatalok körében, de, de ez mesterséges van, mert valaki csak azért tanul tovább, hogy ne munkanélkülő legyen. Van, aki részmunkaidőben dolgozgat, hárófeltöltő ad abszurdum, a kisboltban, van, akkor ő már nem munkanélküli, de hát igazából nem értelmes munkát végez. Van, aki, aki megteheti, akkor utazgat a világban, ugye, Magyarországon is most már négy évszakban lehet találkozni kórai turistákkal szerte szét a városban, illetve, illetve egyszerűen csak szórakoznak, tehát el vannak, de nem, nincsenek munkahelyen, de nem azért, mert nem akarnának dolgozni, hanem nehéz munkát találniuk. Drága lakhatás, tehát az, hogy saját lakásuk legyen, nagyon nehéz kivitelezni. Ez is egy frusztráció. A környezet elvárásai nyomás, akár csak házasság felé, akár, akár egyéb területeken. A meritokrácia hiánya, amire az előbb is hogy aki főbb az kerül előre a, a szervezetben, ami egyébként megint kisebb cégeknél változik, de, de nagyon sok helyen még nem így működik. Az, hogy, hogy nem a tudások számít, hanem, hogy kit ismersz, honnan származol, Kik a, a kapcsolatai. Ezek úgy, és még néhány további tényező, ezek, ezek, ezek összességében ezt a helcsóson frusztrációt okozzák a, a fiatalok körében. Egyébként milyenek a
1: kórai emberek? Jól érzékelem azt, hogy nagyon emocionálisak? Tehát nekem az a, a, a benyomásom róluk, hogy ha haragosak, akkor nagyon haragosak, ha szomorúak, akkor nagyon szomorúak, és elég könnyen lesznek haragosak is, meg szomorúak is. Ez
2: megalapozott ez a kép, ami nem bennem kialakult? Igen, érzelmes emberek a kóréak, érzelmesek, óriási önérzetük és igazság tudatuk van, és szenvedni is nagyon tudnak és szeretnek, itt teszem hozzá a magyarokhoz hasonlóan. Tehát az, hogy ú, nekünk, nekünk mennyire rossz, nekünk mennyire nehéz a sorsunk, ezt, ezt nagyon sokan szeretik hangoztatni és, és tipplódni benne. De, de nem csak tipplódnak benne, hát azért látjuk az elmúlt 60 év történetét, hogy azért, azért ők aktívan tettek, azért is, hogy ne, ne a, a mocsárban üljön csak az országuk és a társadalmuk. Közösségekhez kötődnek alapvetően, ez egy... Ez egy Plána a nyugati világhoz szemben, van szemben egy, egy megkülönböztető tényező. Ők úgy határozzák meg magukat, hogy hova tartoznak, milyen körben, milyen iskolából jönnek, tehát ki az a közösség, ahova tartoztak, iskolában, egyetemen, szülőhelyen, amit ugye korábban említettem, az üzleti világban is. Ó, igen, az én egyik földén, ennél a cégnél dolgozik, tehát oda be tudom mutatni. Nagyon sokszor hallok ilyesmiket, hogy ilyen körhöz, ilyen hobbi körhöz tartozom hegymászó csoporthoz, vagy körbe, vagy, vagy festőklubhoz, vagy, vagy nem tudom, másik csoporthoz, és az való kötődésükkel határozzák meg magukat. Az érzelmességhez és az önérzethez szerintem sokan emlékeznek rá néhány évvel ezelőtt Pák akkor akkori, Koreai elnöknek a, a lemondatását, amikor hónapokon keresztül gyertyás-fáklyás tüntetések gyűlt össze alkalmanként milliónyi ember, konkrétan milliónyi ember szőközpontjában. Ez az igazságtudat, ez nagyon benne van a koreákban, és hát ennek is elég hosszú múltja van. 80-as években demokráciáért zajló tüntetések, ről az idősebbeknek nyilván van képe. Én is a 90-es években, amikor egyetemre jártam ott, akkor még láttam a, a tüntető buszokat, ami, amiket a, a tüntetések alkalmával használtak. Illetve egyszer kaptam köngászt én is, amikor egy már feloszlatott tüntetés helyszíne mellett mentem el. De ez a mai világban is igaz, erő teljesen kiállnak a szakszervezetek, egy-egy cégnél -egy is akár a jogaikért nem is csak feltétlenül béremelés, hanem biztonsági, munkabiztonsági ügyekben, vagy, vagy helyi politikai ügyekben. Tehát tényleg, ami nem nagy politika, csak, csak hogy legyen, -e itt, legyen -e itt egy sportpálya, vagy, vagy ilyen-olyan beruházás, amit a, a lakosság ellenez, vagy pártól. Hogy ne csak Negatívokat említ, csak említettem, hogy változik az ország, változik a, a társadalom. Ennek egy talán szembeötlő példája a kulturális változásokban a szabadidő kihasználása. A 2000-es évek elején is még nagyon sok munkahelyen volt szombati munkarend, vagy legalábbis a szombatok egy részén dolgozni kellett menni. És én emlékszem egy újságcikra, amikor bevezették a nagyvállalatoknál, ugye ez ilyen le szivárgó rendszerben volt, hogy nagyvállalatoknak kötelező, akkor a kicsiknél is majd bevezetik a szabad szombatot. Megkérdeztek egy cégnél dolgozókat, hogy hát a szabad szombatod lesz, akkor mit fogsz csinálni? Az egyiknek az volt a válasz, hogy akkor most lesz időm bevenni a céges nyárt angol tanfolyamra. A másik pedig, hogy hát akkor lesz időm rendet tenni az iratok között a, a az íróasztalom benne az irodában, ami nagyon jó, mert, mert annyi a munka, hogy, hogy a munkaidőben nem lenne, de akkor erre lesz idő. Tehát nem tudtak mit kezdeni a szabad idejükkel. Most már nem is kérdéses, hogy az emberek a családdal töltik a hétvégét, számtalan sportkör, bicikliklub, foci, baráti kör, hegymászók kör működik az országban, és az emberek igenis a pihenéssel, szórakozással töltik a
0: hétvégéinket. Néga
1: Ez így továbbra is az Orient Express a Civil Rádióban neten, mai vendégünk Pallos Levente üzletember, akivel dél-koreáról, dél-koreai gazdaságról, üzleti kultúráról, mentalitásról beszélgetünk. Ugye, ha dél beszélünk, akkor nem kerülhetjük meg Észak-Korea kérdését. Van valamilyen gazdasági kapcsolat
2: a két Korea között? Ebben a pillanatban nincsen. A két ország közötti detent úgy 20 évvel ezelőtt indult meg Kim jung akkori köztársasági elnök, déli dél, dél, délkori köztársasági elnöknek a, a motivációja révén, aki a Sunshine Policy révén e, nyitni akart Észak-Korea felé. És ezután két komolyabb projekt indult be, ami, ami hosszasan működött is. Az egyik a Gyémád hegységben Kiepített, a Hyonde a kiépített uh, turisztikai központ vagy uh, resort-tontból uh, uh, dél -korei turistáknak a beutaztatása, ez uh, Jémad-hegység az uh, tehát egész Korea számára egy fontos uh, hegység, egyébként csodálatos hely, és uh, az elzárt helyre nagyon sokan, pláne észak-koreai uh, hátterű családok látogattak el. Természetesen ott észak lakossága nem találkozhattak, de mégis azért a, a szülőföld környékére ellátogathattak. Ennek a utazásoknak sajnálatos valószínűleg baleset vetett véget, amikor egy elcsatangoló turista hölgyet egy észak katona lelőtt, és, és akkor délkorral beszüntette ezeket a látogatásokat. Én úgy gondolom, hogy jóval nagyobb gazdasági jelentősége van a Keszongi ipari parknak. Keszong az a határmentén elterülő város, már az északi oldalon, ahol a határhoz egészen közel nyitottak egy közös üzemeltetési ipari parkot. Ennek, ebben az ipari a csúcs idejében 120 délkorai kkv nak volt üzeme egyszerűbb e, ipari e, gyártak, tevékenységet végeztek, táskavarrás, gépipari összeszerelés hasonlókat iszakori munkásokkal. A csúcson olyan 50 ezer embert foglalkoztatott az ipari park. Ha belegondolunk, hogy 50 ezer munkás, akiknek családja van, e, még ha csak egy gyerek is e, otthon, az e, 150 ezer emberre már közvetlen hatást gyakorol a nyugati, a fejlett világ. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek, ennek nagyon nagy jelentősége volt észak-koreai lakosság gondolkodásmódjának modernizációjában. Az lett volna szép, hogyha te mondjuk legalább tíz ilyen iparipart tud nyitni, mondjuk összesen 5-600 ezer ember foglalkoztatásával, az már tényleg egy jelentős. Lökést adhatott volna az ország modernizációjába. Természetesen Észak-Koreának anyagi előnye volt ebből az ipariparból. Vagy a cégek fizettek, mint a katonák hogy az olcsó munkaerővel dolgoztathassanak, és hát észak korea képest nagyon jó pénzeket is fizettek. Ennek az ipari parknak a, a, a hogyan 5 évvel ezelőtti észak rakéta rakétakísérletek vetettek véget, amikor a helyelnök, dél-Korea idején szerintem elkapkodva bezártak az ipar. Tényleg, dél-Korea visszavonta a dél-koreai cégeket az ipari parkból, majd egy kis húzavonul után Észak-Korea bezárta az ipari parkot, tehát akkor már ha akartak volna, és se tudtak volna visszamenni a déli cégek az ipari Egyébként milyen észak-korea, illetve az
1: észak-koreaiak megítélése a déli társadalomban? Tehát ilyen távoli nemzettársatnak gondolják őket, vagy már egy teljesen más országnak?
2: A kettő együtt távoli nemzettárs,
1: akik egy másik ország. És nem az egyesülést a jelenlegi,
2: mondjuk ilyen fiatal generációk már teljesen el is vetik? Korosztálytól függően máshogy néznek az emberek éjszak Az idősebb korosztály nyilván nem a módon, aki ha már ők nem is, mert ugye a 50, egy 50-53-as 50, háború azért az már régen volt, tehát kevesen vannak, akik közvetlenül akkor jöttek át, de akinek mondjuk a szülei jöttek át Észak-Koreából, azok, azok minél előbb szeretnének nyitást és átjutni, az unokatestvérekkel találkozni, javítani érző sorsukon, tehát nekik kézzelfogható kapcsolataik vannak az északi oldalon. Talán egy kicsit a 80-as évek, 80 évek elejé, 70-es évek végi Magyarország-Erdély viszonyhoz hasonlíthatnám. Ugye átmenni nem lehet, tudjuk, hogy ott vannak rokonaink, de igazából csak azoknak volt fontos, akik, akiknek már akiknek konkrét rokonai voltak ott. A többiek keveset tudtak róla, és nem igazán foglalkoztak vele. A fiatalabb generációk a korábban vázolt saját problémáikkal vannak elfoglalva, és, és igazából ők, ők aggódnak amiatt, hogyha Észak-Koreával többet foglalkozik az ország, akkor rájuk még kevesebb gondja lesz a, a politikának és a költségvetésnek, és tőlük vonulni el pénz észak megsegítésére. Úgyhogy a fiatalokat nem izgatja észak -kóre. Igen, rokonok, ott vannak, ő dolgok. Körülbelül, körülbelül így nézik. Na,
1: akkor egy nagy ugrással térünk át Magyarországra, a magyar-koreai kapcsolatokra. De ugye magyar-koreai üzleti közvetítéssel foglalkozol. Nyilván nem arról van szó, hogy nem tudom, te hozod be a LG telefonokat, meg a Samsung monitorokat, mert ezt megoldják nélküled is, hanem te a másik irányba közvetítesz, vagy másik irányba is közvetítesz, te magyar termékeket igyekszel segíteni, kijutatni dél -Koreába. Mi az, amit mi el tudunk adni ott?
2: Igen, alapvetően úgy alakult az üzletünk, hogy hogy a forgalmunk nagyon nagy része a magyar export Kóreába, bár nem zárkózzunk el kóreai termékek Magyarországra hozatalától, sem, vannak is ilyen üzleteink, projekteink, de alapvetően tényleg magyar KKV-kóreába való exportja az, ami a, a, a szakterületünk. dél koreában egyértelműen nincs termékekkel tudunk megjelenni. Kínához, Japánhoz, USA-hoz képest Kórea Magyarország, Unnak megfelelő méretű piac, ugye 50 milliós lakosság, ami azért jóval fizetőképesebb, mint Magyarország, viszont méretében nem olyan, tehát nem kezelhetetlen méretű Magyarországhoz képest. Viszont lényegében az egész világ már jelen van Dél-Koreában, köszönhetően az ő egész világra kiterjedő szabadkereskedelmi megalapodásainak és Méret alapján mi... Német ipari termékkel, ausztrál vagy amerikai mezőgazdasági termékkel nem fogunk tudni versenyezni. Ezért a nis piacok, a réspiacok azok, amint találhatunk magunknak lehetőséget, és vannak is. Élelmiszer alapanyagok területén exportálunk most, de most egyébként konkrét projektünk van különféle sajtok bevitelére. Olyan sajtokat keres egy partner, amilyennek még nincsenek a térségben, tehát mi olyan sajtokat mutatunk be, ami közép európára Magyarországra, környékbeli országokra jellemző, és, és mondjuk Franciaországból vagy Olaszországból nem tudják importálni, vagy nagytétel valami egyszerűbb sajtot, mondjuk nagytételben az usa -ból. De vannak más élelmiszeripari termékek is, amik amikkel próbálkozunk, vagy, vagy kisebb projekteink is. Vannak olyan termékek, ami ami tőlünk elérhető, és másoktól nem. A magyar orvoslásnak, gyógyászatnak dél is jó híre van. Több orvosi műszer termékkel vagyunk jelen korábban kettőnek most van az engedélyeztetése folyamatban. Ehhez kapcsolódó terület állatgyógyászati termékek, állattább kiegészítők, és egy olyan terület, ami, ami kórában nagyon fontos, ugye ország még csak intenzív gazdálkodás lehetséges, tehát nagyon fontos, hogy megfelelő tápanyagot kapjanak az állataik. De jól néhány ipari találmány is van a, a ami amire technológia transfer keretében keresünk partnert, különféle ipari területeken, gépjártástól kezdve vegyipari talán Tehát olyan, olyan termékek, ami, ami egyedi, vagy mezőgazdasági okokból, vagy földrajzi okokból tőlünk tud csak jönni, vagy, vagy tőlünk versenyképes tud lenni. Hogyha nagy tételben exportálásra kerülő termékről beszélünk, az rajtunk keresztül megy, mert a nem nagyobb fiúk dolgoznak vele. Kukoricát szezontól függően 50-100 millió dollár környék mennyiségben exportál Magyarország-Dél-Koreába. Egyszerűen azért, mert GMO mentes árut tudunk szállítani. Oklahoma-ban, nem tudnak versenyezni kukoricában, de a non-GMO piac az egy jóval kisebb piac, azon már Magyarország, a Magyar Alföld is tud versenyképes mennyiséget kínálni, és versenyképes is tud lenni az ár Dél-Koreában.
3: Arról most már egy kicsit beszéltünk, hogy, hogy Magyarország ugye mit tud eladni Dél-Koreába, viszont hát ugye azt is látjuk, hogy egyre több dél jön Magyarországra, és hosszabb, rövidebb ideig esetleg letelepszik itt. Én arra lennék kíváncsi, hogy a dél mit gondolnak rólunk magyarokról, mit gondolnak az itteni életükről, hogyan boldogulnak.
2: Első lépésként érdekes, hogy mit gondolnak Magyarországon azok, akik még nincsenek itt. Nagyon sokszor látom kórajöjakon, hogy, hogy igazából nem is tudják elhelyezni Magyarországot. Igen, ott, ott Európa, igen, de, de valahogy úgy, 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 úgy kelet-európa, Kelet meg ugye ez a szovjet régió egy tömként, van az ő fejükben. És, és most már kialakítottam magam, hogy azt mondom, hogy autóval két órára van bécs-től Bécset azért azt tudják, hogy az Európa közepén van. És akkor látszik, hogy az agyukban úgy, úgy, úgy Üzbegisztántól svenkelnek nyugat-nyugat-nyugat felé, és így aha, ja, aha, aha. Szóval ti ott vagytok. E, és így, így lehet őket elhelyezni, e, vagy így lehet minket elhelyezni az ő fejükben. E, nagyon sok itt élő ismerek, e, akár 20-20 évvel ezelőttről is. Jellemzően, aki két-három hónapot itt eltöltött Magyarországon, az, az, az nagyon jól érzi magát, és nagyon nem eh, akarna hazamenni. Ez nyilván nem minden egyes ember, igaz, és egyéni élethelyzetek is eh, befolyásolják ezt, de a tágas terület, a, a nyugalom, Jobb levegő jobb levegő, a, a közlekedésben, kisebb stressz, nagyon vonzó az ő számukra. Másrészt viszont ugye roppant csendes is, tehát amikor Kóreában 2-3-4-5-ig lehet gulizni, Magyarországon pedig már este tízkor nem lehet ételt rendelni Budapest belvárosában sem, az, az elég lehangoló az ő számukra. A magyar ételek alapvetően ízlennek a kóreaknak is, és fordítva is igaz ez. Ugye a magyar ételek is zsíros, e, csípős, e, fűszeres ételek, a kóreaknak is ez a gondolkodásmódja. És van jó néhány olyan étel, ami, ami egymásnak megfeleltethető, e, mind a gulyás leves, mind a halászlét egy-egy boratkozó -egy, e, kórei leves helyettesítő ételeként eszik itt azok a kóreák, akik hosszabb ideig nem tudnak eljutni kóreai étterembe. De korábban tartottam én magyar konzervekből is kóstoltatott Dél-Koreában, és ugyan annyit csaltam, hogy kóreai erős paprikával szóltam meg, de a közvéleményi kutatásban nagyon sokan azt írták rá, hogy ez nagyon közel van a kóreai ízléshez, és, és többen odaírtak különféle ételekhez, kórai ételeket, hogy hát ez erre az ételre hasonlít, ez erre az ételre hasonlít. Nagyon
1: szépen köszönjük Pallós Leventének, hogy a rendelkezésünkre állt, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a cvradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsort Salát Gergely és Szivák Júlia vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a civilrádió Rádió adásaik a civirádió.net oldalon hallgathatok meg, akár élőben, akár utólag az archívumban. Emellett az Orient Express epizódjai podcast formában továbbra is felkerülnek az blog.hu oldalra és a soundcloud és elérhetőd a különböző podcast alkalmazásokban. A viszont hallásra!